0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 91, am 23. November 2021, der letzten Woche vor Advent. Ja, gestern war Totensonntag, da war ja für Dominik Feiertag, äh, da <lacht> rennt er durch die Gegend und äh, Nee, da habe ich, mein, hab ich,
1: hab ich, hab ich meine alten Hüften noch mal rausgeholt aus dem Schrank, weißt du, die in so einem, in so einem Schuhkarton lagern, habe sie noch mal aufgebahrt, <lacht> drei Kerzen aufgestellt und da haben wir uns noch mal so an die alten Zeiten erinnert. Es war sehr romantisch, muss ich sagen, es war sehr schön,
0: was wir so weißt alles zusammen erlebt haben. Weißt du noch die ganzen Marathon, die ich mit dir gelaufen bin? Genau. Ja, hättest du hab sie die alten, ohne alten mich gelaufen, Fotos. Wir, wären wir auch noch drinne. <lacht>
1: Die alten Fotos rausgeholt. Hier, guck mal, mach mal das schön.
0: Als du noch in mir warst. Ich finde, das kann man auch mal machen, das kann man auch mal machen. Es ist übrigens ähm, der, oh, ich glaube, ich hatte vorhin nachgeguckt, was für ein Tag heute ist. Und ich glaube, es war wieder einer von den Tagen, an denen einfach gar nichts ist, wenn ich mich recht entsinne. Warte, warte, so. warte. Nee, es ist der Arbeitsdanktag in Japan, denn da dankt man, dass man Arbeit hat.
1: <lacht> mir fällt aber auf irgendwie 23. November. Kennst du das? Wenn man so Daten hat äh, im Kopf und denkt so 23. November, irgendwer hatte da Geburtstag, aber man kommt nicht drauf, wer.
0: Ja, ich bin weißt, auch ein, du, ein bisschen enttäuscht, das? dass ich Ken heute kein Geschenk bekommen habe, Dominik. <lacht>
1: nee, aber kennst du das so? Wenn man sagt so irgendwie irgendwie dieses Datum, irgendwie sagt mir das was? Aber man kommt einfach nicht drauf, wer wer da Geburtstag haben könnte oder so ne?
0: Schrecklich. Bis auf ein, hier einfällt.
1: Ach so. Die Mutter es.
0: Die eigene Partnerin, die schon den ganzen Tag so grimmig guckend im Garten sitzt. Ja, genau. Bei Regen. Naja, wer ist ja eigentlich, der da die ganze Zeit schon so vor sich hin palavert, mir gegenüber Blaubert. sitzt? Ja, Palavert. Mir gegenüber sitzt der Borkenkäfer der guten Laune, der Carsten Spengemann des guten Geschmacks. Bei The Mask Singer war er der Nacktmull. Sie kennen ihn vielleicht aus ihrer Jugend, aus allen Filmen, von Oswald Kolle als abschreckendes Beispiel. Eine Stimme wie Daniela Katzenberger, belesen wie Pietro Lombardi, der Barter Illich des warmen Frühstücksporridge, bekannt dafür in den Backstage-Bereichen Deutschlands an den Mortadella-Brötchen das Schickwasser vom Belag zu lecken. Wäre ich er. Wer ich gern ich. Der fantastische Dominik Bartels. Der letzte Satz
1: war super. Den kannst du nochmal lesen. Der war, der, der war super. Bekannt dafür
0: in Backstage-Bereichen Deutschlands. Nee, 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 nee. Den letzten. Das ist der letzte. Das ist ja nur ein Satz.
1: Ja, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich eher.
0: Wer ich eher. wenn ich, ich, ich gern ich. Ja, super.
1: Das hast du gut. So. so. Mir gegenüber, er ist der Booster unter den Nasensprays. Das Biotech pfizer unter den Lippenpomaden. Bei der letzten Großdemo in Westerstede versuchten die Einsatzkräfte vergeblich, ihn mit einem Wasserwerfer von der Straße zu spülen. Der Mann mit dem mehrfach ausgezeichneten Sitzfleisch. Der achtfache Weltmeister im Toastbrot durch die Nase inhalieren. Er hat die Mimik eines Versicherungsvertreters und die Dynamik einer Fußmatte. Der Hobbit aus... Osterholz Teneva. Also, er ist ein Insider, aber der ist gut. Der ist richtig gemein.
0: Nee, die Bo
1: die Bodenluftrakete der norddeutschen Heimatfront Weserliebe. Der Chef vom Ganzen, der Dulli vom Dienst. Er ist der Cousin von André Rieu und die Cousine von Boris Johnson. Laut Wikipedia schreibt er die Songtexte für Scooter und Roland Kaiser. Bekannt wurde er für seine Rolle als Sitzkissen im Drama Kein Ohrhasen. Er ist lustiger als Peter Altmaier und beliebter als Lukaschenko. Der großartige Sebastian Hahn.
0: Yay, Dominik, ja. heute, das muss, jetzt weiß ich, was, was du meintest mit dem 23. November. Heute ja. wird Harry Potter, der erste Film, 20 Jahre alt.
1: du, ah, ich wusste, dass er das irgendwas ist. Ich habe es doch gewusst. Ja. Ah, ja. Mann, und dass ich hier als, als großer äh, Dingsbums-Fan hier... Ja ja Voldemort oder wie er heißt
0: Voldemort oder wie er heißt es spielt ja in der Vergangenheit und man muss sagen Harry Potter wenn er denn real wäre wäre heute 41 voll der Boomer also der wäre schon mhm. richtig alt ja ja ist doch auch der Schauspieler ist doch auch schon ja. richtig alt ich, ich vermute mal dass Daniel Radcliffe so ungefähr alt ist
1: ja der passt das passt schon der ist und so
0: schon und der ist schon also naja ich muss du denn, aber so gestehen, hast du die Filme geguckt oder das Buch mal gelesen? Ich, mu
1: ich muss ja gestehen, dass ich genau das nicht getan habe.
0: Ah, der ist 32 aber, aber, übrigens.
1: Aber gar nicht, weil ich äh, das schlecht finde oder so, sondern weil ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, hat mich irgendwie nie interessiert, die Geschichte eines Zauberlehrlings. Da musste ich immer sagen,
0: ja, nee, ist mir zu abgefahren. Aber Fifty Shades of Grey, fast auswendig gelernt.
1: Das, das fand ich natürlich wirklich, richtig gut. Also den Film habe ich dann schon ein paar Mal
0: gesehen. <lacht> Studiert. Studiert ist ja auch mehr, ist, das ist ja auch mehr
1: Bildungsfernsehen. Ne? Also Harry Potter ist ja mehr so, ist mehr Unterhaltung für die Massen. Ne? Das muss man ganz
0: ehrlich sagen. Ne? Da, da muss ich anschließen, wo du, wo du Massen sagst. Es kommt mir gerade in den Sinn. Ich habe diese Woche eine Schlagzeile gelesen, Dominik, die ich wirklich sehr, sehr lustig fand. Und zwar hat ein Mann in China Hausverbot bekommen, in einem All-You-Can-Eat-Buffet-Restaurant, weil er zu viel gegessen hat. Und jetzt könnte man ja sagen, ich meine, das ist ein All-You-Can-Eat-Buffet, ne? Ähm, was heißt hier zu viel? Und dann hat der äh, Besitzer des Restaurants bekannt gegeben, was der Mann bei seinen letzten zwei Besuchen denn verspeist hat. Und ich lese mhm. dir das gerne mal vor. Bei seinem ersten Besuch aß er neben sechs Schüsseln Reis insgesamt 1,5 Kilogramm Schweinefleisch. Ist eine Masse. Dann ist er nach Kann Hause gefahren machen. und kam wieder. Und aß beim, ja, beim zweiten Besuch sechs Schüsseln Reis und knapp vier Kilogramm Garnelen. Oh, vier Zimmer. Kilo. Was hat denn der für einen Magen? Ja, vor allem, da muss er die Gains saven oder warum hat er so viel Eiweiß in sich reingeschaufelt?
1: Ich weiß nicht, das ist ja echt, also vier Kilo, eine, eine Masse alleine.
0: Da hätte ich auf jeden Fall Sprühwurst bekommen, da kannst
1: du mal von ausgehen. <lacht> ja. Warst du mal in so einem All-You-Can-Eat-Restaurant?
0: Also, ja, bei jedem chinesischen Buffet-Restaurant halt. Ach so, nee, ich meine jetzt schon so,
1: so also im Ausland, so richtig. Nee. Ich war tatsächlich, ich war tatsächlich einmal, da haben uns äh, unsere amerikanischen äh, Bekannten, wo wir da übernachtet haben, und sie haben uns da mal eingeladen und haben gesagt, wir müsst da mal hin. Und dann sind wir da auch mit hingefahren und ich muss sagen, äh, ist ein Erlebnis, muss ich aber nicht wieder haben. Weil es, es ist schon, artet es, auch aus in Ekel. Ja, es ist, es ist schon ein bisschen eklig, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist so, das äh, ja irgendwie, es fehlt einem so ein bisschen so die Wertschätzung für das, für das Essen, weißt du, was ich meine? So dass yeah. man sagt so, ist doch egal, ich schaufel das drauf, ist doch egal. Ach, das Eis ist runtergeflogen, oh, ist doch egal. Ist ja alles noch eins. Ne, kannst du alles rein und das.
0: Ich weiß nicht, äh, fand ich nicht so, hat mich nicht so angeturnt, ehrlich gesagt. Nee, ich finde auch diese ganzen, ich finde das auch immer komisch, wenn so Jumbo Schreiner, dieser Dicke von Galileo, in irgendwelche Restaurants geht und dann sagt, heute esse ich mal den größten Burger der Welt. Das Brot allein wiegt sechs Pfund. Und dann denkst du, das kannst <lacht> du doch nicht ernsthaft essen wollen. Was, was ist das für eine Sendung?
1: Na, Galileo. Was, gu was guckst du? Guckst, was guckst. Galileo, wo kommt denn das? Das ist 2
0: oder was? Galileo dafür posiert, das sieht man in Bremen morgens in der Schule, damit man was lernt. <lacht> Galileo, guckt da. Wer kennt denn nicht Galileo? Naja, das ist wirklich. Das ist ja
1: schon wirklich. Was ist das denn, da mal? Äh, super.
0: Sonst würde ich Jumbo Schreiner
1: nicht kennen sehr ist ja bloß keinem, dass du mal irgendwie... Naja. <lacht> <lacht> er guckt Galileo, ist geil. Okay, ich darf ich, mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin ja großer D-Max-Fan, also von daher...
0: <lacht> ja, eben, ja. Da alles Bildungsfernsehen. Ja. Ähm, zweite Sache, die ich gelesen habe, und ähm, das ist wirklich Ausland, ne? Also Amerika ähm, hat eine Frau auf TikTok ein Video ein Live-Video gestartet wie sie völlig verheult ist. Und alle mhm. haben gedacht, oh, die arme Frau, vielleicht vom Freund getrennt und... Ähm, Sie wusste auch nicht, was sie machen soll. Ähm, sie hätte so Kopfschmerzen gehabt und ähm, hat dann ein großes Glas Wasser sich geholt und eine Ibuprofen eingeworfen. Und äh, da wollte sie sich ins Bett legen, ein bisschen Musik hören und dann hat sie sich außersehen eine Ibuprofen ins Ohr gesteckt und hat gemerkt, sie hat gar nicht die Ibuprofen geschluckt. Sie hat außersehen ihren Airpod verschluckt und hat gedacht, es wäre eine Ibuprofen. Sie hätte sich nur gewundert, dass es so ein bisschen schwer runtergeht. Nee, ne? Also sie hat tatsächlich einfach einen Kopfhörer gegessen. Und, und, und was macht die, das erzählt die dann bei TikTok oder was? Ja, da hat sie, ist sie erstmal live gegangen und hat geheult. Ja, Airpods, also ich meine, er kommt ja wieder, ne? Er sieht ein bisschen ja, anders aus. Ich würde ihn noch sauber machen, bevor ich ihn wieder ins Ohr stecke, aber er kommt wieder.
1: Aber das ist doch, also was ist mit dieser Menschheit los? Also ganz ehrlich, ich meine, wenn einem sowas passiert, dann ist man ja, muss man ja sagen, man ist auch ein bisschen doof, ne? Da stelle ich, ja. stell ich mich doch nicht als allererstes, zwei Minuten später hin und erzählst der ganzen Welt, <lacht> dass ich doof das ist bin. Selbstverständlich. Ja <lacht> also, 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 so, dieses Konzept habe ich noch nicht so richtig verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ich bin das aber auch ein sowieso
0: traurig darüber. Ähm, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass sie die Chance nicht mal genutzt hat, weil bei AirPods kann man einstellen, dass man mit dem einen hört, was der andere aufnimmt. Also, wenn einer schon in dir drin ist. Dann schalte ich doch auf jeden Fall mal die Zuhörfunktion an und guck, wie der da so vor sie hin gluppert und wubbelt, oder? Dann will ich doch mal wissen, was in mir los ist. Nee, lieber nicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz witzig. Das hört sich bestimmt ganz schrecklich an. Ich glaube nicht. Aber
1: ich habe hier super, eine super Meldung, habe ich für uns rausgefunden. Und zwar also ein Straftäter aus NRW. Der hat es mal ein bisschen gut gemeint. Der hat es ein bisschen übertrieben. Sagen wir mal so: Er, er war so ein bisschen er war so ein bisschen im Rausch oder im Flow, wie wir Deutschen sagen. Er war ein bisschen im Flow. Und äh, dann hat er den Weg nicht, zurück, mich nicht so richtig gefunden. Also der ist 21, ist auch ein bisschen so Intensivstraftäter. Und äh, jetzt kommt es aber, er als richtiger Gangster, weil er ist ja mit, klar, ne, Intensivstraftäter, richtiger Gangster, ist er mit seinem Renault Clio.
0: <lacht> oh, die, die Meldung habe ich auch gelesen. Die fand ich sehr, sehr
1: gut. Ja, mit seinem Renault Clio als erstes in eine Tankstelle reingebrettert. Vorwärts. Ja. Dann hat er gemerkt, das war nicht so gut, hat gedreht und ist nochmal rückwärts
0: reingefahren
1: und hat sich dort ähm, was hat er sich da geklaut? Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss nochmal gucken. Ähm,
0: ein Kasten Bier und ein äh, Strauß Blumen. Ne, den hat er beim zweiten Mal mitgenommen, aber nicht beim ersten Mal. Ach so, ach so mal ist ich er, hab's anders ne? verstanden.
1: <lacht> beim ersten Mal ist er ja erstmal äh, gleich reingefahren. Und äh, hat er hat irgendwas, ich glaube, er wollte, er wollte irgendwie Geld haben oder so, keine Ahnung oder so, ne? Und dann, äh, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und dann ist er weitergefahren zur nächsten Tankstelle. Und da ist er auch nochmal reingebrettert. Also er ist nicht durch den Eingang gegangen, sondern einfach mit seinem Renault Clio reingefahren in die Tankstelle. Kurz In den Wege. Eingangsbereich. Genau, hat er auch wieder gesagt, hier, gib mal her. Und dann wollt sie auch nicht. Dann hat er gesagt, ja gut, dann nehme ich den Kasten Bier mit. Äh, Diebels alt übrigens.
0: <lacht> das Beste vom Besten. Und,
1: ja, und was macht er dann? Dann fährt er wirklich zur Polizei. Und fährt natürlich auch mit seinem Renault Clio nochmal in die Polizei rein, also wieder durch die Eingangstür durch, ja. reingefahren. Und die ganzen Beamten kommen natürlich auf ihn zugelaufen mit vorgehaltener Waffe, weil sie dachten hier, oh, oh Gott, oh Gott, hier Terroranschlag. Was, weiß ich, was der will Und dann stieg er halt aus, macht den Kofferraum auf und sagt, er, ich wollte mich ja nur entschuldigen für meine beiden äh, Tankstellenüberfälle. Und ich habe hier mal einen Kasten Bier und Blumen mitgebracht und wollte mich, <lacht> <lacht> und wollte mich mal entschuldigen. Und das ist natürlich auch, würde du sagen so okay, das ist schon... Wir haben ihn auch nicht verhaftet, sondern gleich in die Psychiatrie gebracht. Was, finde ja, was ich was aber auch vernünftig. Von, was ich ein bisschen, äh, ne, ein bisschen übertrieben finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, er hat es ja nur gut gemeint.
0: Ja? Er hat es dann nur gut gemeint. Er hat sich ist. doch
1: entschuldigt. Man muss doch auch mal sagen, wenn sich jemand entschuldigt, dann muss er auch mal gut sein.
0: Mein, mein erster auch. Gedanke war übrigens, dass du das warst, aber ich weiß, dass du im Moment kein Fahrzeug hast. Also... Ja, ich würde auch nicht mit dem Renault Clio
1: fahren, ehrlich gesagt. <lacht> Dann fahre ich doch lieber mit dem Fahrrad. Was Find kommt ich aufs auch besser. kommt ja auch das Gleiche raus, ja? Wenn du nur Renault Clio ich fährst oder Fahrrad. Fahrradfahren ist ja Fahrrad irgendwie so unangenehm. Also, Renault Clio. <lacht> <lacht> Vor allem als Inten Intensivstraftäter. Fährt er mit dem Renault Clio rum, sag mal.
0: Kann, ja, unauffällig, Dominik. Kann, kann er nicht ein
1: vernünftiges Auto klauen? Was ist das denn? <lacht> ja.
0: Ah, ja, ganz,
1: ja, ganz, ganz, ganz super Typ war das.
0: Ja. Ja, Dominik, ich ähm, bin ja vorbereitet für diese Woche und ähm, ja, ja. wir haben eine Kategorie, man muss es vielleicht nochmal zwischendurch erwähnen, warum wir sie eigentlich haben, wir haben sehr, sehr viel Ahnung von anderen Ländern, also... Das
1: kann man so sagen, wir sind praktisch, äh, quasi sind wir Erdkunde-Experten.
0: Ja, manchmal fragt Terra X bei uns an, ja, einfach damit wir erzählen, wie es wirklich ist. Und, ja, ähm, aber wir,
1: wir, wir lehnen das immer ab, weil wir natürlich uns nicht in den Vordergrund spielen wollen mit unserem ja, Wissen. auf jeden Fall. Wir sind so, so Nerds, wisst ihr, wir sind so Nerds, die in der Garage hängen und da ganz krasse Dokumentations-Skills entwickeln. Also
0: genau. Im Grunde wir sind ist es so, so
1: für, wir sind die Stimme hinter den Arte-Dokumentationen.
0: Ja, genau. Wir sind Hacker, aber nicht mit dem Internet verbunden. So ist es. Na? Und äh, diese Woche hatte ich ein sehr, sehr schönes Land. Viele werden es kennen. Es ist Dänemark. Und ich habe mal mhm. so zusammengetragen... Ich so
1: eine Schöne Grüße an Gerrit Willeneck, der kennt es besonders gut. Gerrit, Dänemark, du weißt doch, die Insel da im Norden.
0: Ja, pass auf, du wirst jetzt gleich staunen. Ich habe auch gestaunt. Ja, ich staune. Jetzt Dänemark, schon. liebe Freunde des frisch gestremelten Lachses, ist ein Land im Norden Mitteleuropas und gar nicht mal so groß. Der Halbinselstaat ist achtmal kleiner als Deutschland oder 16 mal größer als das Saarland und besteht aus 406 einzelnen Inseln. Mhm. Davon sind allerdings nur 82 bewohnt. Und der größte Teil grenzt an Deutschland und ist halt keine Insel. Der Däne ist sehr meerbezogen, Hat doch sowohl Nord- als auch Ostsee vor der Tür. Und das nicht nur sprichwörtlich. Kein einziger Däne muss mehr als 52 Kilometer fahren, um an beiden Meeren zu sein. Schön, oder? Die meisten kennen Dänemark ja nur als Herkunftsland des Klickbausteins Lego oder der Softdrinkdosen vom Dönermann um die Ecke, der auf Biegen und Brechen das Dosenpfand umgehen will, aber ist tatsächlich <lacht> ein real existierender Staat. <lacht> Gerade mal sieben Millionen Dänen dehnen sich entspannt in Dänemark aus, knapp zehn Prozent davon in der Hauptstadt Kopenhagen. Das pittoreske Städtchen hat, ist auch Heimat des Staatsoberhauptes Margarete II., die seit bald 50 Jahren auf dem dänischen Thron sitzt und gemütlich Smörrebröt mit Remoulade zuzelt. Für mich natürlich eine Ehrensache, die alte March anzusprechen, stammt sie doch aus einer aus der hier ums Eck gegründeten Königsfamilie, dem Hause Oldenburg. Aber oh. das war dir als Society- und Königshausexperten natürlich klar, oder Dominik? Apropos nee. Dominik, Dänen lieben Worte mit D. Dänemark, Dorsch und Zimtschnecken. Die liebt der Däne ebenso sehr wie Lebkuchen, süße Brötchen, Marzipankuchen und rote Grütze. Alles in allem voll die Leckermäulchen, die Dänen. Und das können sich auch erlauben. Nur knapp 3% der Dänen sind zu dick. Das ist recht wenig, wenn man überlegt, dass 66% der Deutschen zu dick ist. <lacht> Meint man eigentlich gar nicht, wenn man überlegt, was die so wegfuttern. Dazu ist in Dänemark ja auch Karlsberg und Faxe beheimatet. Wer Faxe nicht kennt, das ist eine Biermarke, die ihr Gesöff ausschließlich in 1 Liter Dosen vertickt, mit dem Charme eines Wikingerpupses, das häufig auf Festivals gesoffen wird. Und ja, gesoffen ist das richtige Wort, denn mit Genuss hat die Plöre mal gar nichts am Hut. Zurück zu Dänemark. Das kleine Land hat eine sehr große Außenstelle. Grönland. Die spärlich besiedelte, aber größte Insel der Welt hat eine Bevölkerungsdichte von 0,026 Einwohnern pro Quadratkilometer. Oder andersrum, jeder Einwohner kann 38 Quadratkilometer sein Eigen nennen und es wäre immer noch was übrig. Nur zur Vorstellung, das entspricht für jeden von denen 46 mal dem Heidepark Soltau. Grönland ist heiß begehrt. Einst wollte ein orangener Präsident den Dänen das Land sogar abkaufen. Da lacht der Däner aber nur, rennt auf sein Feld, buddelt sich einen vor Jahren vergrabenen Dorsch aus, schluckt ihn runter und haut sich dann mit dem Spaten selbst ins Gesicht. Das Land mit der ältesten Staatsflagge der Welt, also Dänemark, hat übrigens keinen einzigen Berg. Lediglich einen einzigen Hügel, den man nach 170,38 Metern offiziell bestiegen hat. Ein Land mit der Höhe für dich, Dominik. Was will man auch erwarten von einem Land, das das Wort bitte nicht kennt? Das Wort Bitte gibt es in der Sprache der durchgestrichenen A's, E's und O's einfach nicht. Wenn der Däne was haben will, sagt er, ich will das haben. Ende.
1: Wikinger-Style.
0: <lacht> <Der> <lacht> auf jeden Fall. Außerdem ist man sehr kinderlieb. Oder anders, man ist nicht so kinderlieb. Däninnen vertrauen sehr darauf, dass ihrem Kind nichts passiert. Und während man in Deutschland schon die eigene Jacke besser hütet als den Augapfel, lässt man in Dänemark gerne auch mal den Kinderwagen samt Kind vor dem Café stehen und geht als Mutter dann mit den anderen Muttis kaffeisieren. Kein Witz. Die Gören plärren dann vor dem Café und der Wagen <lacht> läuft langsam mit Regenwasser voll. Schön. Klimatisch ist es bei den Nordflänsen nämlich etwa so wie bei uns. Vom Land her auch. Viel Grün, bisschen Strand, ab und an mal zu kloppen. Dänemark ist der größte Exporteur von Nerzfällen und deswegen zahlte das Land den Exporteuren während der Corona-Krise auch 1,74 Milliarden Euro Soforthilfe. Zum oh. Vergleich, die gesamte deutsche Kulturszene vom Schauspieler bis zum Beleuchter hat gerade mal 380 Millionen erhalten. Knapp vorbei. Kommen wir zu etwas Erfreulicherem, dem Sport. Der dänische Rekordnationalspieler im Fußball also der Don, der Dennis Dynamite, hat in 129 Länderspielen gerade mal ein Tor geschossen. Schlecht. Gut, er ist <lacht> Torwart, aber man muss es halt auch wollen, Herr Schmeichel. Ein <lacht> Tor geschossen? Ja. Nein. Allgemein läuft es in sportlicher Hinsicht bei den Dänen nicht gerade wie geschnitten Knickebrot. Nur ein einziges eine einzige Medaille bei den Olympischen Winterspielen heimsten die Skandinavier bisher ein. 1998 in Nagano. In der spannenden Sportart Curling.
1: <lacht> ich wusste es! <lacht> ich wusste es ganz genau.
0: Ja, im ruhige Kugelschieben sind die Dänen ganz vorne mit dabei. Im weltweiten Vergleich gelten sie sowohl als das glücklichste, als auch das entspannteste Volk der Welt. Daher kommen auch die ganzen Sprichworte. Wenn der Mensch zur Ruhe kommt, wird er zum Dänen. Oder zicke zacke zicke zacke Wer jetzt immer noch keine Lust hat, Dänemark zu bereisen, der sollte sich einfach das Blockspiel Minecraft herunterladen. Dort hat nämlich ein einziger Spieler in mühseliger Kleinstarbeit mit 4000 Milliarden Blöcken komplett Dänemark nachgebaut. Warum? Wollte er nicht beantworten. <lacht> Kurz, wo wir gerade von erfolgreich nachgebaut sprechen. Der größte Reifenhersteller der Welt kommt ebenfalls aus Dänemark. Rund viermal so viele Reifen wie Bridgestones stellt er her. Ganze 730 Millionen. Pro Jahr. Und Dominik, wie heißt dieser Reifengigant? Fredestein. Falsch. Lego. Der Klemmbausteinhersteller <lacht> ist darauf übrigens auch sehr stolz. Kommen wir zum Abschluss. Solltet ihr aus Versehen mal jemanden in Dänemark töten, müsst ihr es der Polizei melden, denn sonst kostet euch das was. Eine Strafe in Höhe von 20 Kronen. Das entspricht 2,66 Euro. Wandelt man die Buchstaben in Zahlen um und addiert das Wort Dänemark zusammen, dann ergibt das 72. 72 ist die Anzahl an Turnieren, bei denen der Stabhochspringer Henry Petersen teilgenommen hat, um den Landesrekord in Höhe von 4,3 Meter aufzustellen. Super, oh, Henry. Däna. Super, Dänemark.
1: 4,3 Meter?
0: Ja, Leute, das ist ja wirklich Und das war auch schon dann, irgendwie 1935 oder sowas, also wirklich ja, lange das her Das ja, glaube ich Da muss aber noch was gehen, was ist denn los mit euch? Ja, aber wirklich Dominik, <lacht> ich muss mal eben, bevor wir äh, was dazu sagen Eine Sache noch erzählen, die ich diese Woche gelesen habe Die ich so unendlich lustig fand, dass ich sie eigentlich Nachmachen wollte, und zwar Entschuldigung, ein Mann aus Stade Ich muss dazu sagen, ein Beamter Aus Stade, hat Geklagt, und zwar Auf Rente ja, ja. denn der Mann hat gesagt, ich bin 102 Jahre alt, es wird mal Zeit für Rente. Die Deutsche Rentenversicherung hat gesagt, äh, nee, zahlen wir nicht aus. Sie sind nicht 102. Und im ersten Verfahren ist er nicht erschienen und ähm, hat dementsprechend verloren, weil er zur Feststellungsklage nicht kam. Und er ist in Revision gegangen. Und in dieser Revision musste er erscheinen. Und äh, das Erste, was der Richter sagte, war, ich bin mir relativ sicher dass wir es hier nicht mit einem 102-Jährigen zu tun haben. Denn, und das kann ich jetzt mal aufklären, der Mann, der sagt, er wäre 102 Jahre und in Hannover geboren, ist ein Beamter aus Stade, 42 Jahre alt und naja, seine Aussage war, wenn andere sich fühlen dürfen, als Mann wie eine Frau, dann darf ich mich doch als 40-Jähriger wie ein 102-Jähriger fühlen und das gleiche <lacht> verlangen.
1: <lacht> Ja, Aber ich, ich, muss auch, ich muss auch ehrlich sagen, wundert mich überhaupt nicht. Das ist wirklich auch die Konsequenz aus diesem. Ja, aber wirklich. Ja, aus diesem völlig übertriebenen und, und, und gehypten und, und, und an dieser sehr überhitzten Diskussion um alles Mögliche. Wo ich mal denke, so, äh, ja, Leute, okay. es fehlt halt ganz oft so ein bisschen die, die Lockerheit. sage ich ganz, bei ganz vielen Themen. Fehlt das halt so ein bisschen die Lockerheit und auch der Humor, um das mal ein bisschen mit Humor zu nehmen. Ja, und diese. Ähm, diese Gender-Diskussion, die ist ja geradezu prädestiniert dafür, dass man sich aber darüber lustig macht. Wie geil ja. ist es denn bitte zu klagen? Ja, aber 100%. der... Ich
0: meine, wenn du 42 bist, sagst ich sehe aus wie ein sehr gut gehaltener 65-Jähriger. Ja, aber er hat
1: es, aber guck mal, er hat auf die Spitze getrieben und das ist doch auch
0: lustig letztendlich oder so. Ja, aber das war im Nachhinein ich seine Antwort, ne? Also ich glaube, vorher wollte ja. er einfach Kohle.
1: Aber ich finde es halt auch lustig, dass er sagt, ich gehe einfach nochmal in Revision. <lacht> 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 es ist so aussichtslos, aber ich gehe noch mal in die höhere Instanz. Vielleicht, aber da muss man auch mal den
0: Anwalt sagen: so krass, dass du gesagt hast, ja, ziehen wir durch, warum nicht? Ich kriege mein Geld.
1: Ja. Vielleicht, aber, vielleicht ist es jetzt auch so, dass noch mal äh, zugelassen wurde, Berufung am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder so. Das würde ich ja, da auch noch mal ganz sagen. Hoffentlich.
0: Gut ne? Revision hat, hat der Richter so übrigens so. unterdessen ausgeschlossen.
1: Hat er? Ah, mhm. schade. <lacht> Der Richter wäre auch cool gewesen, weil so, ich kann das nicht klären mit den 102 Jahren. Ich gebe das mal weiter.
0: Richtig. Meine, meine Oma oder, hätte jetzt gesagt, oder, ganz einfach Bein aufschneiden, Ringe zählen.
1: Ja, zum Beispiel. Ich hätte jetzt auch gesagt, so, warum, warum hat er nicht einfach, um, um das Spielchen mitzumachen, wäre doch lustig gewesen, wenn der Richter gesagt hat, lass mal einen Gutachter ran. <lacht> dann hätte er, ihn, hätte er ihn zum Gutachter geschickt, was zu, 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 zu so einem Altersforscher. Die gibt es ja gibt's dann tatsächlich, Arzt. ne? Ja, nee, ja. Es, gibt ja, es gibt tatsächlich Leute, die können so nicht aufs, nicht aufs Jahr genau, aber so ungefähr können die bestimmen, eben äh, wie alt ein Mensch ist, wenn man es nicht genau weiß. Ne?
0: Ja. Ich möchte in dieser halt übrigens so, mal meine, äh, meine alte Klassenlehrerin in der fünften Klasse grüßen, die äh, alle Fünfklässler in diesem Jahr ganz, ganz traurig gemacht hat, weil sie mal ähm, ein Buch gelesen hat, wie man bei Kindern die Endgröße, die sie in ihrem Erwachsenenleben äh, erreichen werden, feststellen können oder ja. kann. Und ähm, sie hat dann bei jedem irgendwie so ein Maßband ums Handgelenk gelegt, hat dann in das Buch reingeguckt und hat dann gesagt, wie groß man wird. Und ähm, der größte Schüler, den ich damals in meiner Klasse hatte, hat sie gesagt, naja, wenn du 18 bist, wirst du ungefähr 1,40 Meter. <lacht> und er war schon der Größte. Und es waren wirklich sehr ja, er war 20 schon, er enttäuschte war, Kinder im Raum. Er war schon 1,60 Meter. Ja, so ungefähr. Ich schrumpfe. <lacht> Lieben
1: Gruß. Du wirst nur 1,40 Meter, tut mir leid. Ja. <lacht> das mit den Unterschenkeln,
0: ich glaube, das bleibt nicht so.
1: <lacht> da muss ich ja sagen, bei dieser Größen und bei diesen Vermessen, ne, da war ich ja wirklich als Kind auch mal sehr enttäuscht, weil damals in der DDR, da sind ja die, die, die Scouts, so heißen sie ja heute, aber ich sag mal so die, die Speer, so der Trainingsleistungszentren, die sind ja durch die Schulen getingelt und haben sich so im Sportunterricht angeguckt, was sie für verheißungsvolle Talente äh, äh, ne, sich rauszupicken konnten, damit wir noch mhm. mehr Olympiamedaillen gewinnen. Und äh, die waren auch mal, waren die mal da tatsächlich äh, bei uns in der Schule, irgendwelche Typen und die haben Ruderer gesucht. Und äh, also für Wassersport, ne? Ruderer, Paddler, Kanufahrer und sowas. Und ich fand das ja immer richtig cool. Äh, weißt du ja, ich bin ja begeisterter Paddler. Ne? Und, äh, und mich haben sie aber nicht genommen, weil sie gesagt haben so, nee, du bist zu so klein und deine Armlänge reicht auch nicht aus. Schade. Und äh, Ja, und da war ich, ich kann das also gut nachvollziehen, dass deine Mitschüler damals, dass die auch ein bisschen enttäuscht waren. So, das will ein Kind natürlich auch nicht so hören, ne? Nee. Dass man sagt, du, du bist zu so klein. Du
0: aber kannst vor allem nichts. Diese Speer gehen dann zu dem kleinsten und dünnsten Kind in der ganzen Schule und sagen: Hier, Ruderteam, wie wäre das nicht was für dich? Und du denkst dir nochmal, <lacht> ja. was soll das denn? Und dann muss er ganz vorne rückwärts im Boot sitzen und im Takt zählen.
1: <lacht> nee, die haben da schon so eine große rausgesucht. Und das Problem war bei uns eben, die Großen, die dann auch tatsächlich da, also diesen Ansprüchen genügt hätten, die wollten aber nicht. Na super. Also die die haben dann gesagt, ah, Rudern, äh, nee du, lass mal, da habe ich gar keinen Bock zu.
0: Man muss auch mal was fürs Land tun, Dominik. Bin
1: enttäuscht. Ja, ja, ich enttäuscht. Ich, ich hätte es ja gemacht, aber mich wollten sie ja nicht.
0: Ja, ich wollten sie
1: nicht. Ich musste mich dann auf so Populärsportarten konzentrieren, wie Fußball und sowas und so, ja? ja, ja. Du naja, du Armer. Ja, es war, ich war, es war eine harte Zeit, kann man nicht anders sagen. Dominik, wir haben doch hier ähm, noch, wir haben noch Fragen bekommen, hast du doch gesagt, wir haben doch eine, eine Frage bekommen. Das oh hast ja, du noch geschickt. Das hast du mir äh, noch geschickt, hast du vergessen, hast du äh, vergessen, was?
0: Entschuldigung, ich war noch nicht so weit, ja. Dominik. Monika Gut. hat uns geschrieben und ähm, sie wollte von uns wissen, was denn unsere Top 5 Weihnachtsmarkt und oder halt äh, Jahrmarktgerichte sind. Ja. Die man da Schön, ist, Monika. Also sie als Kulinarien genannt. Ja, Schön, Monika, dass du das fragst. Ausgerechnet jetzt zu dem
1: Zeitpunkt, wo alle Weihnachtsmärkte abgesagt werden. Aber es ist okay. Wir beantworten ja. es trotzdem gerne. Ne? Ja, gerne. So, jetzt mal für also für alle Hörerinnen und Hörer, die gerne auf den Weihnachtsmarkt gegangen wären, können wir ja mal sagen, was wir euch empfohlen hätten, was ihr hättet essen können. Ja. Könnt ihr könnt ja auch zu Hause nachkochen, ist ja kein Problem. Ja. Willst so du anfangen, oder? Nee, ich leg du mal vor. Gut, dann sage ich mal meinen Platz 5. Und mein Platz 5 wäre äh, Berliner mit Marmeladenfüllung. Die heißen Ach. ja immer so ein bisschen. Die heißen ja immer so ein bisschen anders, ne? Je nachdem. Aber auf jeden Fall bei uns, zumindest, in unserer Region, gibt es die immer an diesen äh, Schmalzkuchenständen, weißt du? Ja. Woanders heißen die, glaube ich, Mutzen, diese Schmalzkuchen, und, und, und da gibt es noch ein paar andere. Begrifflichkeiten, aber ihr wisst, was ich meine. Also dieses Fettgebäck im Grunde genommen. Und da an diesem Stand, ich mag ja überhaupt keine Schmalzkuchen oder Mutzen, das ist mir scheißegal. Aber da gibt es immer auch äh, Berliner mit Marmeladenfüllung. Und die liebe ich.
0: So ist es. Ich mag, ich mag die auch gerne und habe auf meinem Platz fünf tatsächlich Schmalzkuchen. Ja. Es ist ein Fettgepäck mit Puderzucker. Ich meine, es erfüllt die beiden Dinge, die ich gerne esse. Hm. Fett und Zucker.
1: Fett Fett und Zucker. Genau. <lacht> <lacht> Wenn dieser scheiß Kuchen nicht wäre, ja, dann, dann wäre es richtig gut, ne?
0: <lacht> du kannst auch den Butterzucker so eine Fritteuse streuen, ihn nur so. <lacht> ja, ihn nur so, genau. Hast du, da,
1: hast du da mal so einen kleinen Becher? Kleinen Becher für mich. <lacht> Sehr gut. <lacht> Platz 4 ist bei mir die bunte Tüte mit knüppelharten Gummitierzeugs. Weißt du, diese mal diesen. diesen an, an diesen Süßigkeitenbuden gibt es doch mal so, wo es hier so kandierte Äpfel gibt und dann gibt es doch auch mal noch so, keine Ahnung, so, so äh, lange Stangen und Lollis und so ein Zeug und die haben auch ja, immer ja. noch so eine, ganz, eine ganze Auswahl an Büchsen, wo es so ganz altes, abgelagertes Gummitierzeug gibt hier, so diese riesen Erdbeeren von Haribo und sowas und so, finde ja, ich ja. immer super. Die Kann man man gerne auch mitfahren. Genau, die waren knüppelhartes Zeug und die kannst du dir dann auch bei minus 3 Grad nochmal schön in so eine bunte Tüte reinfüllen lassen und dir dann die letzten Blompen rausknacken. Finde ich super.
0: <lacht> Aber im ersten Moment kleben die auch gar nicht mehr. Also die sind ja die so nicht mehr. So von den Fingern des Verkäufers warm geknüppelt, ey.
1: <lacht> die musst du erstmal eine halbe Stunde im Mund behalten, damit sie einigermaßen essbar werden überhaupt. Antauen. <lacht> ja, das ist wie so, ein, wie so ein Pflasterstein am Anfang.
0: <lacht> ah, das ist sehr schön ähm, Mein Platz 4 ist was Herzhaftes Was ja. ich tatsächlich auch nur Auf so auf dem Weihnachtsmarkt esse Und auch nur bei diesem einen einzigen Stand Den es in Oldenburg gibt Ich esse es nirgendwo anders, nie Und das ist ja. äh, dieser riesige Spießbraten auf Brötchen mhm. Super lecker
1: Habe ich noch nicht probiert Also kann ich nichts zu sagen Ja aber oh, wenn, wenn du es lecker findest. Gibt es da irgendwas dazu? Also gibt es da um,
0: ja, eine ein Beilage? Brötchen, ein Brötchen. Einfach das <lacht> ein Brötchen wird das hier mit, mit so ein bisschen Krautsalat drin. Also es ist ah ja, einfach, das meine ich damit. Also ein bisschen Neger Krautsalat easy. kommt da mit rein. Ja, ja. Okay,
1: gut. Und irgendeine <lacht> ja,
0: undefinierbare Soße, die wahrscheinlich auch seit vier Jahren mitfährt. ja, ja die Soße muss auch sein. Das ist ja. ja der Geschmacksträger. <lacht> wahrscheinlich ist es einfach Fett und Puderzucker. Auf jeden Fall. Von Rübergeweht. Rübergeweht von der Schmalzkuchenbude. <lacht>
1: das Altfett nimmt er mal von dem anderen. Das kann er noch. Das willst du euch wegwerfen? Komm her, her, dann nehme ich noch. So, Platz 3 bei mir sind äh, gefüllte Lebkuchen.
0: Oh, uh, mit Marmelade? Ja. Ah. Wo man auch nicht weiß, was für Marmelade das eigentlich ist.
1: Ist mir scheißegal. Von mir ist, die müssen auch gar nicht draufschreiben, ob das Aprikosenmarmelade ist oder Kirschmarmelade oder so. Die sollen einfach nur Marmelade hinschreiben, dann ist gut, dann nehme ich das. Ja? Aber die Lebkuchen müssen gefüllt sein. Mein Freund, das ist wichtig. Also ich nehme keinen Lebkuchen, wo nichts drin ist. Wenn das nur so Lebkuchen ist, ist mir das zu langweilig.
0: Ja, gehe ich, ich, ich mit.
1: Ich, ich will, dass da so eine komische Pampe drin ist, eine undefinierbare, dass nach irgendwas schmeckt. Ja. Und weißt du warum? Weil ich ein gesundheitsbewusster Mensch bin. Und das ist ja Frucht. Es ist ja Frucht da drin. Auch Vitamin C.
0: Ist,
1: man soll ja fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag essen.
0: Und das ist dann schon mal eine. Sehr schön. Äh, Platz drei ist bei mir was, was ich als Kind mochte, wo wir ja. gerade bei Obst sind, was ich mich aber als Erwachsener nicht mehr traue zu essen. Ja. Und es ist der Liebesapfel. Ah, also der diese kandierte Apfel. Diese ja, ja. Apfel, genau, kandierte Äpfel, die in so, eine, in so eine sehr, sehr, sehr feste Schicht getaucht sind aus. Was, teilweise ist, glaube ich, auch einfach Glas. Also es ist einfach <lacht> sehr hart. Aber darunter ist so ein voller <lacht> <ein> Bosskopf. <lacht> Da sind auch immer so Äpfel
1: drin, die kein Mensch kauen kann. Wollen nee, ne? das das wir ganz ehrlich ja. sagen. Ne? Nee, wirklich. Die, die einfach aus dem Sommer auch übrig geblieben sind. So. Weißt du, das so, komm her, dann machen wir eine rote Schale drumherum, dann fressen die Leute das. Ist egal, das merkt man <lacht> doch gar nicht. Oben,
0: oben um der Apfel auf der Liegefläche quasi, also nicht am Stiel, sondern da, wo der Apfel drauf lag, nachdem er eingedippt wurde, ist auch immer so ein ganz fester Ring. Also der steht auch so, ja. der ist so ja. wie eine Vase, wie so ein Vasenboden. Oh, der, ist der bleibt auch, auch, der bleibt auch immer üb. Der bleibt immer übrig, grundsätzlich. Ja, abgesehen ja. vom Stil, den ich auch manchmal wegessen muss. <lacht> ah ja, kandierte Äpfel
1: sind super. Jetzt gibt es ja immer schon diese Schokoäpfel. Hast du die schon mal probiert?
0: Ja, ich, bin, ich mag Schokoobst, aber ich bin nicht so ein Freund von Schokoapfel. Ja, ich auch nicht. Wenn wir uns die Hand reichen, ist tatsächlich so.
1: Schoko-Banane, Schoko-Weintrauben finde ich zum Beispiel auch sehr lecker. Ja, die sind sehr gut. Ah, ja, also wenn das richtig gute Weintrauben sind, dann schmecken die schokoliert wirklich sehr gut.
0: Preislich, aber auch 400% billiger das selber zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also auf einen kardierten Fall. Apfel kriege ich, ich mein, zu Hause nicht
1: hin, aber... Aber die Leute müssen ja auch von irgendwas leben, müssen ja auch was verdienen, ne? Weil
0: ja, aber andere, ich finde, ja. eine Schokobanane für 3,80, finde ich schon ein bisschen, finde ich viel. Ja, aber weißt du, wer sich leisten kann? Ja, doof, wer hat der kann?
1: Na eben, da esse ich immer drei, vier Stück von, ist doch egal. So ist es. So, Platz zwei, äh, Klassiker, Crepe mit Apfelmus.
0: Ah, ich bin kein Crepe-Fan. Nee. Nee, ich mag Apfel. Ich, äh, ich mag so Pfannkuchen, aber Crepe ist immer Pfannkuchen für Kinder.
1: Ja, naja, nee, Crepe hat ein Problem: Crepe ist mir zu dünn. Meine ich ja. Es müsste eigentlich, es müsste wie bei Oma, weißt du, so ein richtig schöner, dicker Eierkuchen sein, ja. der also so, sozusagen so daumendick drauf liegt, so, ne? Wo du, wo, du, wo du einen halben isst und dann denkst so, oh,
0: oh, boah, oh, nee. weiter. Abgesehen davon kommt ich auch Weihnachtsmärkten, merken, dass Apfelmus immer von den äh, übrig gebliebenen kandierten Äpfel, die, die Leute wieder wegschmeißen, weil sie den Zucker abgenagt haben. Das mag ja, ich nicht. Na, logisch. Ja,
1: logisch. Aber das muss ja so sein.
0: Alles ist alles ein Kreislauf Ob Weihnachtsmarkt. Ja, ist so. Es ist, ist so. einfach Kreislaufwirtschaft. Ne? Das stimmt. Ich das sag. ist äh, mein Platz 2 apropos Kreislauf. Vom Ponyreiten direkt in eine Wurst. Der halbe Meter Bratwurst.
1: Ja, das dachte ich mir schon,
0: dass es das bei dir kommt. Ist ein, ist ein Klassiker. <lacht> ein Halber Meter Bratwurst, nie nachgemessen. Immer auf Vertrauensbasis. Äh, ja. mit Senf. Aber da muss ich dir ganz
1: ehrlich sagen, äh, da jetzt schöne Grüße mal in meine alte Heimat nach Thüringen und so. Und äh, diese Bratwürste, ihr könnt alle keine Bratwürste. Das ist einfach, es ist einfach ein Fakt. Es gibt einfach nur die Original-Thüringer Rostbratwurst mit Kümmel, die sehr dünn ist und sehr gut gewürzt sehr schmackhaft. Und die gibt es nirgendwo anders. Er steht zwar überall immer drauf, Original-Thüringer-Rostbratwurst und so, das ist alles nur irgendwelche andere Scheißkram. immer von der Metro. Das ist immer alles irgendwie aus der Packung rausgepult und so. Das ist alles keine richtige Rostbratwurst aus Thüringen. Und die richtig originale, die ist wirklich sehr lecker. Das muss man sagen. Aber der Rest hier, diese ganzen Chemiewürste, die esse ich alle nicht. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Erzähl dann Platz 1.
1: Platz 1 sage ich jetzt mal so. Okay, jetzt kommt es. Pass auf, Freund. Und zwar ist beim mir Platz 1 die seit 8 Stunden vor sich hin köchelnde Champignon-Pfanne. In dieser, in dieser komischen Knoblauchsoße. Natürlich! Und die muss aber schön, weißt du, in diesem Riesen-Wok. Und dann siehst du schon, wie, wie es hier ab und zu, alle zehn alle Minuten wird man mit so einer großen Kelle einmal umgerührt. Ja? ja? damit es überall schön weich wird oder so und dann kannst du dir für zahnlose Tiger, wird das Ding dann auf so einen Pappteller gepackt oder so und dann hast du schöne Champignonpfanne
0: <lacht> Würde ich auf jeden Fall mitkommen. Äh, ja. Mein Platz 1 ist äh, etwas auch, es hat glaube ich äh, rein rechnerisch den Gegenwert von Heroin und ist mhm. die gebrannte Mandel. Ja,
1: da kann ich gar nichts mit anfangen.
0: Bin ich, bin ich großer Freund von, aber leider äh, verfüge ich nicht über die finanziellen Mittel, mich äh, damit über sie einzudecken.
1: Also das ist ja bei uns in Braunschweig gibt es ja hier Mandelmeier und der ist ja so, das ist ja irgendwie so, weiß ich, keine Ahnung, also zumindest eine regionale Berühmtheit und es ist egal, wann du auf diesen Weihnachtsmarkt gehst in Braunschweig, bei Mandelmeier ist immer eine Schlange, immer. Ja. Da kann alles andere kann leer sein und es sind kaum Leute auf dem Weihnachtsmarkt, also, selbst, ich sag mal so mit, aus, diese, diese Büroleute, ne, die dann manchmal ja, ja. über den Weihnachtsmarkt gehen und so. Aber Mandelmeier hat immer eine
0: Schlange. Ja, der klappt morgens immer. dieses Teil auf und da stehen schon zwei. Ja, und vor allen Dingen ist bei ihm ist
1: so die Besonderheit, er hat halt keine Maschine, sondern sie werden wirklich von Hand äh, gebrannt. Also, der steht da mit seinem Arm und rührt und macht und tut und hast du nicht gesehen.
0: Ja. Finde ich vernünftig, ja. War auf, ich finde, es war keine schlechte Frage.
1: Nee, war super. Ich habe gerade gemerkt, dass mir das eigentlich wirklich richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, also, und jetzt mega Hunger. So,
1: so, Weihnachtsmärkte sind natürlich auch so. Ja, dieses Jahr fallen sie wahrscheinlich alle aus, ist, ist ein bisschen schade. Ja. <lacht> naja, aber wir werden, wir werden, ja, wir werden sehen, ne? Man weiß es ja auch noch nicht so genau.
0: Kein Ponyreiten für Bartels dieses Jahr. Nee, und ich habe mich da so drauf gefreut, ne? Ja, das endlich wieder auf so ein weißes, altes, geschlagenes ja. Tier, das, das einfach immer ja. auch zum Würstchenstand guckt, weil es denkt, ich könnte es so viel besser haben, wenn ich da auf dem Grill <lacht> liegen würde. Aber nein, es muss ja noch 30 Runden durch die Gegend laufen. Da, weißt du, wenn ich so wenn ich das Pony sehe, da wäre ich lieber das Pferd, was hier bei Olympia durch die Gegend getreten wurde. Äh, das wäre <lacht> mir, glaube ich, irgendwie lieber.
1: Wir hatten ja tatsächlich mal hier in Helmstedt, hatten wir mal so eine, also eine lebende Krippe, haben die das genannt. Ja. Und dann haben sie da so einen Esel reingestellt und Ziege und keine Ahnung oder sowas und so. Ne? Und das war dann so jedes Jahr so ein bisschen Attraktion für die, äh, für die Kinder und die Weihnachtsmarktbesucher. Natürlich wurden die auch mit äh, Schmalzkuchen vollgestopft und so. Ne? Alles natürlich jetzt nicht so richtig gut, nicht so richtig artgerecht und so weiter. Aber dann war irgendwie nach fünf oder sechs Jahren, da haben sich dann auf einmal so irgendwie so Tierschützerin gemeldet und haben gesagt so, ja, das ist aber eigentlich ist das ja äh, voll nicht gut. So. Richtig. Und da habe ich auch gedacht, so, das ist euch jetzt nach fünf, sechs Jahren aufgefallen, dass es das eigentlich nicht so voll und so gut ist. <lacht> <lacht> das ist ja auch sehr früh irgendwie oder so. Aber irgendwie haben die sich durchgesetzt, haben sich durchgesetzt und jetzt gibt es diese, äh, diese Krippe, gibt es jetzt nicht mehr. Also die, also, die leben, also die Tiere dürfen nicht mehr, kommen nicht mehr zum Weihnachtsmarkt. Da
0: stehen jetzt so vier rumänische Gastarbeiter, <lacht> die irgendwie verkleidet sind, die ganzen, ganzen Winter. Nein, nein,
1: nee. Ja, die machen jetzt, die, die das Jesus-Kit wird gespielt und so. Richtig, und die Esel. O original, original extra auch die Entbindungsstation der Helios-Klinik wird da verlegt. Geschlossen. Dass da, so ein, dass da so eine Frau auch mal so gebären kann auf dem Weihnachtsmarkt. Weißt du, so ein Jesuskind so am 24. Es ist
0: immer ein Event, Dominik. Es ist ein Event-Weihnachtsmarkt. Auf jeden Fall. Muss ja auch. Du musst den Leuten was bieten heutzutage. Ja, nur für hier Schmalzkuchen kommen die nicht mehr. Nee, da kommt keiner
1: mehr. Da musst du schon ein bisschen Action haben. so ne? Der Eben. Posaunenchor muss dann schon auch mal aufspielen. Richtig. <lacht> Apropos Action,
0: Dominik. Haben wir echt Post
1: ja. bekommen? Ja. Wir haben Post bekommen. Überleitung natürlich. des Todes. Überleitung des Todes. Und ich kann es ja jetzt schon mal, ähm, ich kann ja schon mal anfangen, weil wir nämlich gerade auch bei Weihnachtsmärkten und Karussell waren, passt das sehr gut, weil Darius hat uns geschrieben und wir haben es genannt, einmal rückwärts für 5 Mark. Und er fragt uns am Anfang, also nicht nur uns, sondern natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer: Kennt ihr noch diese kleinen Karussells auf Kinderspielplätzen? Diese Metalldinger in deren Mitte ein Drehteller ist. Man sitzt außen und dreht sich selbst an oder gibt sich selbst Schwung. Ja, okay. ja. Darius kenne ich auch. Ich glaube, alle anderen auch. Mein Kumpel Matze und ich waren mal auf dem Spielplatz. Wie schön. Wir waren 16 Jahre alt. Okay. Und in unseren Köpfen waren wir selbstverständlich nur die allerbesten Ideen versammelt. Eine Kirmes der dummen Entscheidungen. Was wir taten... Also, ich setzte mich ins Karussell, Matze legte seinen Motorroller so hin, dass sein Hinterrad am Karussell hing und dann gab er Gas. Brillant. Hui, wurde ich schnell. Hui, wurde ich schnell. Zu schnell. Hui, ist das ein komisches Gefühl, wenn man merkt, dass die Griffkraft versagt und man so ganz langsam den Halt verliert. <lacht> Ich kenne das aber wirklich. Ja. Erst wollte mein Schädel das Gefährt verlassen, dann folgte ihm zuverlässig mein Körper. Ich wurde aus dem Ding geschleudert und crashte über den Spielplatz, nicht ohne Matze mitzureißen. Fassen wir mal zusammen, was uns beiden diese Aktion einbrachte. Insgesamt drei gebrochene Schlüsselbeine, zwei gebrochene Arme, gerecht aufgeteilt auf zwei Personen, drei Rippen. Wobei ich hier einen Vorsprung von 2 zu 1 herausholen konnte. Und blaue Flecken, die über Wochen nicht verschwinden wollten. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich auf einem Kinderspielplatz war. Und das ist vielleicht auch besser so.
0: ist immerhin eine Erkenntnis.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, Darius als junger Vater, weißt du? Und die, und die Kinder die Kinder betteln so, Papa, Papa, am Spielplatz und so. Und Darius dann so, nein, 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 das ist alles zu gefährlich. Wir bleiben schön hier auf der Straße. Ihr könnt hier <lacht> auf der Straße spielen.
0: Schlimm, schlimm, ja. schlimm, schlimm. Äh, uns ja. hat Philipp geschrieben, wir haben es genannt, der Fall. Ich wollte als Kind mal rausfinden, wie doll es weh tut, wenn man die Treppe runterfällt. Also habe ich meinen Bruder geschubst. <lacht> Konsequent. Ja. Der ist die Treppe runtergepoltert, dass sofort meine Mutter um die Ecke geschossen kam. Der ist einfach losgerannt und gestolpert, schrie ich ins Gebrüll meines Bruders hinein. Leider konnte ich durch sein Geheule nicht so gut einschätzen, wie doll das nun wirklich wehtun würde. Also habe ich meine Schwester zwei Tage später ebenfalls die Treppe runtergeschubst.
1: Boah, Alter, wer ist denn drauf?
0: Er hat auf jeden Fall mal so einen Forscherdrang. Alles in allem war festzustellen, es tat doll genug weh, um zu weinen. Egal, ob man ein Mädchen oder ein Junge war. Ich habe dann mit mir selbst ausgemacht, es einfach nicht am eigenen Leib auszuprobieren. Und das hat bis zum heutigen Tage auch 1a geklappt. Ich finde den Satz so herrlich.
1: Ich habe dann mit mir selbst ausgemacht. Naja, kann man passieren, ne? So, Philipp stand dann oben am Treppenabsatz und hat gesagt, du Philipp, nee, das machen wir mal lieber nicht.
0: Das lassen wir in Zukunft weg.
1: Das ist eine ganz dumme Idee.
0: Oh, schlimm, oder? Oh, herrlich.
1: Kommen wir zu einer äh, Jugendsünde von Mike. Und die habe ich mir natürlich rausgesucht, weil Mike ja wie ich äh, natürlich auch äh, begeisterter Paddler ist und ebenso wie ich äh, im Grunde genommen von nichts eine Ahnung hat. So. Begeisterte
0: Selbstüberschätzung.
1: Um, genau, wenn es um Paddeln geht, sind wir beide, Mike, sind wir auf einem Level. Wir sind äh, voller Enthusiasmus. Aber ohne jegliche Planung. Das kenne ich. Und wir haben es genannt, mehrere Fehler. Mein Kumpel und ich waren mal auf Bootstour. Aber nicht irgendwo. Nein. Sondern in Peru. Wir sind einfach mit einem Kanu auf den Amazonas und meinten, naja, wir können ja einfach ein paar hundert Kilometer bis nach Bolivien paddeln. Und durch die Strömung ist das ja auch recht einfach. Mehrere Fehler. Erstens. Auf dem Amazonas fliegen Viecher durch die Gegend. Die sind riesig. Hier sind es kleine Mücken. Dort sind die Mücken so groß wie Steckdosen. Zweitens. Der Amazonas fließt gar nicht durch Bolivien.
0: <lacht> das ist super.
1: Da wollten wir aber hin. Für Brasilien, wo er hinfließt, hatten wir gar kein Visum. Drittens. Wir waren unvorbereitet. Ach, ach, nee. Kleidung? Ja, hatten wir. Zelt? Ja, hatten wir. Essen? Äh, Mein Kumpel meinte, du, wir halten einfach die Hände ins Wasser. Da gibt's so viele Fische, die springen uns wahrscheinlich einfach so ins Boot. <lacht> Kennt man ja. Auch hier wieder mehrere Fehler. Erstens, Fische... Ja. Ins Boot springen? Nee. Grund? Piranhas. Hand in den Fluss und ab sind die Pfoten. Zweitens? Fische? Ja. Alligatoren? Auch ja. Ich fasse unseren kleinen Ausflug mal zusammen. Wir sind lange fröhlich gepaddelt. Dann fiel die Sonne vom Himmel. Es gab keinen Untergang. Es war einfach dunkel, von jetzt auf gleich. Dann haben wir beide lange geweint und Angst gehabt. <lacht> Erwachsene Menschen. Wir haben dann im finstersten Wald unser Zelt aufgebaut und dann beide nicht geschlafen. Anschließend haben wir uns anderthalb Tage zurückgekämpft, weil wir Angst hatten, nie gefunden zu werden. Und jetzt kommt eigentlich ein richtig geiler Satz. Dabei haben uns alle Tiere Südamerikas gestochen.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Gott sei Dank ist da nichts Schlimmeres draus geworden. Das ist aber wirklich, das ist eine absolut herrliche Geschichte, Mike. Ganz ehrlich. Ich glaube, die kann man auch wirklich auf Partys super erzählen. Ja, wie kommt man denn auf die Idee? Ja, aber man muss man eins sagen, wir müssen eigentlich Mike und sein, und sein Kumpel, die beiden müssten wir eigentlich in unser Team aufnehmen, Erdkunde für Dummies. Oder? Ja, auf jeden ich meine, Fall. Dass, man, dass, man, dass man in Peru startet und sagt, wir fahren auf dem Amazonas nach Bolivien und dann feststellt, ach so, der fließt gar nicht durch Bolivien. Das könnten auch wir beide sein. Das wollen wir mal ganz ehrlich sagen. Ja?
0: Seien wir ehrlich, wir haben beide vorher auf Google Maps geguckt. Sicher? Nicht, dass der da wirklich durchfließt.
1: <lacht> und da muss man mal sagen, Mike, also ganz ehrlich, ich kann es auch verstehen. Natürlich, nachdem ihr meinen, meinen Beitrag über Bolivien gehört habt, wolltet ihr natürlich unbedingt dahin. Das ist klar.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Wir haben jetzt noch, oder ich habe jetzt noch zwei auf dem Zettel. Und ähm, beide kann ich schon anmerken, sind anonym eingesendet worden. Und zu bei Recht, der einen, auch. <lacht> Bei der einen mehr zu Recht als bei der anderen, aber auch bei beiden okay. auf jeden Fall gerechtfertigt. Wir haben das genannt, ich, ich sag mal nicht, wie wir es genannt haben. Wäre das nicht mega cool, wenn du Flammenwerferhände hättest? Dieser Satz hat mich ähnlich wie der Flammenwerfer selbst, sehr gut bei meinem Bruder sich eingebrannt. Er wollte und ich war der Bastler. Auf seinen Unterarm sollte der Flammenwerfer fixiert werden. Und wie macht man das? Ganz einfach. Man nehme ein Metallrohr, zwei Komponentenkleber aus Opas Garage und einen Kinderarm. <lacht> Zack, fertig, ein sehr gut verbundenes Rohr am Kinderarm. Wobei, Kind, mein Bruder war 15 und ich, und ich war 17.
1: Sehr gut, Knoffer für Arme.
0: Das Ende des Rohres dann an, den Unkraut, an die Unkrautbrenner-Gasflasche mittels Gummischlauch geklemmt und Gas aufgedreht. Dann eine kleine Flamme und los geht's. Erkenntnis, das Rohr wird sehr heiß. Der Komponentenkleber löst sich bei Hitze aber nicht. Wenn eine kleine Flamme aus dem Rohr schießt, ist die Hand im Weg. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hätte ich gar nicht denken können.
0: Eine etwas längere, aber sehr gerade Narbe ziert heute den Unterarm meines Bruders. Der Versuch eines Flammenwerfers, der meinem Bruder und mir eine tolle Geschichte einheimste. Und vier Wochen Hausarrest.
1: Das ist Sehr wirklich. Schön. Das, ist,
0: das ist hart, ne?
1: Vor allem auf dem Unterarm <lacht> geklebt. Obwohl ich mal sagen muss, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich war ja auch mal so, so, also da war ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, aber ich nicht mehr jugendlich. Schon so junger Erwachsener, würde ich jetzt sagen. Und dann haben meine Eltern sich gekauft, äh, so ein, so ein Kercher, weißt du, so ein Hochdruckreiniger. Es ja. war jetzt aber kein Kercher, es war irgendwie so ein anderes Billiggerät, was ein Nachgemachter oder sowas, keine Ahnung. Und da habe ich noch, äh, äh, da hatte ich noch irgendwie nichts zu tun, so großartig. Und dann haben die immer gesagt: so, Ja, da kannst du mal bei uns hier die, die Terrasse abkerchern. So, damit das schön aussieht auf diesen, auf diesen Pflasterstein, ne? Das ganze Moos weg und so ein Zeug. Ja. Das hat auch alles, das hat auch alles super funktioniert, überhaupt kein Thema. Nur irgendwie. Du weißt ja, wie es ist, wenn man da so dann sieht man danach völlig dreckig aus, ne? Also, wie eine Sau sieht man aus an den Beinen. Total. Und ich hatte, ich hatte aber so, so schöne Turnschuhe an, wo ich dachte so, oh nee, ne? Jetzt sind die schönen Turnschuhe, die sind so saumistig im Grunde. Hätte man sich natürlich vorher denken können, aber naja, wie schlau. Ich bin ja auch einer von den ganz Schlauen. Und dann habe ich das angeguckt und dachte so, oh nee, es geht gar nicht. Und ich ach so, du hast ja den Kercher noch in der Hand. Dann mach einfach mit dem Kercher sauber die, die Schuhe. Während ich sie an anhatte, wohlgemerkt. Unangenehm. Und da kann man nur sagen so, ja, der Abstand zwischen Lanze und zu reinigendem Objekt sollte doch angemessen sein, weil sonst ist sehr viel Auer im Spiel. Und auch die Nähte dieses Schuhs ja, die finden das nicht so richtig gut, wenn, da, wenn du da mit 3 a wasserdruck einfach mal schön vorne drauf
0: hältst. Und dann auch die Aufhält. oh, das sind ja Sandalen. Vor allen Dingen, Erkenntnis
1: war wirklich, also jetzt ohne Quatsch oder so, ne? Sohle komplett im Arsch runtergespült, möglich. und blitzeblaue Füße. Schön. <lacht> ja, ich fand's auch sehr schön.
0: Sag mal, Quietsch ist eigentlich bei dir? Ist
1: eine Möwe oder was ist los? Ja, ich bin auch hier draußen am Strand.
0: Ach so, ja dann, warum frage ich auch.
1: Ja, eben. So, hier, du musst mir mal helfen jetzt hier beim nächsten so, äh, das ist ja äh, Roswitha hat uns geschrieben und in Klammern Rosi, also wir dürfen sie wahrscheinlich Rosi nennen. Das finde ich mhm. super. Und, und äh, warum hast du, wie hast du das genannt? Xalü? Also mit, mit nee, Xalü <lacht> naja, ist ja halt nicht
0: Ich habe es nur so genannt, weil sie es in ihre Mail so geschrieben hat. Ach so. Aber wie
1: spricht man denn das SZ am Anfang eines Wortes aus? Das habe ich noch nicht, das kann ich überhaupt nicht Also Wahrscheinlich wie ein scharfes S. Ja. Na, auf jeden Fall schreibt sie Salü. Das Französische, lieber Dominik. Oder für dich Xalü. <lacht> Ihr Hübschen.
0: Ja, weil du das also, jetzt mal noch gesagt hast, heißt heißt Salut.
1: Ja, ja. Na ja klar, kann man ja auch sagen, Salut, das hat das Spanische, ne?
0: Ja, ja, ja. Salut.
1: Camarados, so, salut. Aber sie schreibt eben, Salut, ihr hübschen. Oh, Rosi. Ich <lacht> habe lange <lacht> <Unangenehm>. <lacht> ich habe lange, ich habe lange Fußball gespielt. Frauenfußball, ja, ist mir klar. <lacht> Rosi. <lacht> <lacht> mir ist das aufgefallen. Schön, es Schön wäre jetzt auch, ich habe lange Fußball gespielt. Männerfußball. Warum nicht? <lacht> So, ja, wir sind langsamer als die Männer, aber dafür sind wir auch härter. Ich erinnere mich noch ans Stadtderby. Wir waren schon richtig aufgejuckelt, weil es gegen die Ernst <lacht> war.
0: Wann, 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 wann war das in der Rollzeit <lacht> oder was war das?
1: Ist so das klingt ja wie eine Szene aus Squeeze. <lacht> wir waren schon richtig aufgejuckelt. Herrlich, Rosi, das war super. Ich finde diesen Weg einfach nur klasse. Wir waren schon richtig aufgejuckelt, weil es gegen die Erzrivalen ranging. Und wir wussten, wir haben keine Chance. Meine Güte, waren wir eine Gurkentruppe. Manche hatten linke Füße. Bei anderen hoffte man, dass sie in der nächsten Woche ganz ohne Füße kämen. Es wäre kein Unterschied gewesen. <lacht> also mussten wir uns anders einen Vorteil verschaffen. Wie du, lieber Dominik, haben wir auch mal jemanden entführt. Aber niemanden vom Bodenpersonal des lieben Gottes, sondern die Topstürmerin der Gegner. Einfach am Vorabend nach der Arbeit abgefangen, zum Fußballplatz gezerrt und da an den Pfosten gebunden. Dann sind wir, weil es sich ja so geschickt, früh ins Bett, um ausgeschlafen fürs Spiel zu sein. Und jetzt kommt, wir richtig, jetzt kommt eine geile Wendung in der Story. Am nächsten Morgen, zum Aufwärmen, wieder zum Platz gefahren. Da war sie weg. Und mit ihr? Das Tor, an das sie gebunden war. Auch gut, dachten wir. Ist wahrscheinlich ihre Erkältung erlegen, freuten wir uns. Als wir den Platz vorbereiten wollten, öffneten wir die Garage zu den Toren. Da glotzte sie uns blöd an. Sie war nämlich immer noch an den Pfosten gefesselt. Da hat doch glatt der Platzwart sie mit in die Garage gesperrt und meinte... Naja, draußen hätte sie sich den Tod geholt bei dem Regen. Das fanden wir dann doch zu krass. Keiner Typ. Alter, was ist das für ein Platzwart? Wie geil ist er? Denn? Der bringt das Tor gerade und lässt sie einfach dran gebunden.
0: Vor allem wahrscheinlich mit diesem kleinen Wegelchen, mit dem du ein Tor bewegen kannst als Einzelperson. Ja, genau. Stell die mal hinten auf die Kante, sonst kann ich das hier nicht bewegen. Das ganz so entspannt. Lustig.
1: Das ist wirklich so
0: lustig. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss jetzt leider mit einer aufhören, ähm, bei der ich eigentlich gedacht habe, Dominik ist hier vor, weil sie ist genau nach seinem Gusto, muss mal so Pff, sagen, gar nicht, stimmt gar auszudrücken, nicht. <lacht> sie ist uns, ich würde mal sagen, überraschenderweise auch anonym ja. zugesandt worden. Ähm, hätte ich es geschrieben, ich hätte mich auch nicht geoutet, ehrlich gesagt. Du Wir hättest dich genannt. mal
1: eingeschickt. Wollen wir ganz ehrlich sagen. Ja, wer schickt
0: denn sowas ein? Also, ich bitte dich. Wir haben es genannt. Das Glas. Ja, ich gebe zu. Ich war ein komisches Kind. Ich habe zwar keine Hamster gekreuzigt, aber ich habe ein ganz sonderbares Selbstexperiment durchgeführt. Ich wollte meine DNA sammeln. Der eine oder andere kommt jetzt auf Adalas oder Selbstpunktierung des Rückenmarks. Aber auch das traf alles nicht zu. Oh Gott. Los, komm, komm. Lies vor, los, komm. Ich habe ganz stolz über ein Jahr lang jeden Abend fröhlich in ein ausgespültes Marmeladenglas ejakuliert. <lacht> Ja, jeden Abend. Das Glas stand in meinem Nachttischchen und wie zum Gebet holte ich es fröhlich und vorbereitete jeden Abend aus dem Fach, stellte es mir ans Bett und schüttelte mir einen neben dem Glas. <lacht>
1: Ich finde auch, das muss man einfach mit der Welt teilen.
0: Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Was ich mit der DNA anfangen wollte, keine Ahnung. Einen weiteren Wichser züchten? Mag sein. Irgendwann habe ich das Glas aufgemacht. Und der mittlerweile beißende Geruch öffnete scheinbar über meine Nüstern einen Kanal zum Hirn, der mir klar werden ließ, dass das eine wirklich dumme Eigenschaft ist. Ich habe das Glas dann einfach bei meinem Bruder ins Zimmer gestellt, als er weg war. Wohin auch sonst? Mein Bruder hat es dann würgend in den Mülleimer geschmissen, wo es meine Mutter entdeckt hat. Mein Bruder... Mein Bruder hatte einen langen Hausarrest Sehr lange Was macht er aber auch für ekelhaftes Zeug
1: Aber komm, lustig ist sie schon
0: aber Sie ist so schlimm, Dominik Sie ist so schlimm
1: ja, Aber auch lustig, komm
0: Wenn du das jetzt hörst, ja auch immer das war, ne Was ist los mit dir? <lacht> <Puh>.
1: <lacht> ich finde es großartig ah,
0: so. Selten, so, selten so gelacht Selten so Auch für andere Personen geschämt ja. Wenn ihr uns mal so, eine ja schicken wollt Kann ich ja. kurz noch sagen Wenn ihr uns mal eine Jugend schicken wollt Dann tut das gerne an Hüftgoldpodcast.gmx.de Denn dann entstehen daraus ganz fantastische Dinge Dominik
1: ja, ist es. Das kann man nämlich jetzt an dieser Stelle mal sagen. Der Sebastian und ich, wir waren sehr, sehr fleißig in den letzten, letzten Wochen, kann man schon fast sagen. Aber in der letzten Woche oder letzten zwei Wochen sogar sehr. Denn normalerweise dauert das doch schon ein paar Monate eigentlich, so ein Buch fertig zu kriegen. Mit allem, was dazugehört. Korrigieren, Lekturieren, Buchblock setzen, Cover machen und so weiter. Aber durch, man kann das ruhig sagen, unmittelbaren Zwang. Und auch durch familiäre Abhängigkeiten haben wir es geschafft, dass äh, uns uns zugetane Menschen sehr, sehr schnell gearbeitet haben. Also schneller als gewöhnlich normalerweise der Fall wäre. Und deswegen haben wir es geschafft, Leute. Das Buch ist in der Druckerei das Neue. Sag nichts, Mama. Und ich habe auch schon einen Termin. Am 6.12. soll es hier ins, äh, ins Verlagslager geliefert werden. Ab dann ist es erhältlich. Aber, Sebastian, man kann schon... Vorbestellen kann man schon, richtig. Und das haben wir auch schon. Wir haben schon eine Menge Vorbestellungen tatsächlich.
0: Ja, haltet euch ran, Und, bevor es ähm, weg ist.
1: ist es ist wirklich so, weil ich habe auch natürlich auch dieses Mal haben wir wieder gesagt, wir machen das wie beim letzten Mal einfach
0: limitierte Auflage. Wenn die weg ist, ist sie weg. Richtig. Es ist wirklich, es ist wieder so. Und wie auch ja. bei der letzten Auflage muss man sagen, der Gewinn geht am Ende. An die SOS-Kinderdörfer. So ist es. Hat so sich letztes es. Mal sehr gelohnt.
1: Äh, abgebucht ist schon. Äh, ich muss es mal demnächst nochmal bei, bei Facebook irgendwie reinsetzen, dass die Leute auch sehen, ja. dass es tatsächlich auch überwiesen ist.
0: Ich habe heute mit den SOS-Kinderdörfern ja. gesprochen und sie freuen sich sehr darüber. Also wir haben ja, äh, einen kurzen cool. Plausch gehabt und äh, wir haben auch geschrieben, dass ja. sie es eine sehr, sehr tolle Aktion finden und auch sehr unterstützenswert sind. Ja, das ist cool. Finde ich super. Top, top, top. Ich freue mich drauf. Also, wie gesagt, man kann es jetzt vorbestellen, bei Dominik, bei mir, über den Verlag, ähm, ihr genau. könnt wahrscheinlich auch eure Oma schreiben und dann geht die in den Buchhandel um die Ecke und kauft das.
1: Ja, wobei in der Buchhandlung ist es <lacht>
0: noch nicht erhältlich, weil es dauert ein bisschen,
1: bis es eingepflegt wird. Also schneller und gezielter geht es eigentlich über uns tatsächlich. Also uns einfach eine Nachricht schreiben. Ihr könnt ja, wie gesagt, auch an Hüpfgold-Podcast-Binosen-Dingsbums.de da... Diese Internetadresse, da könnt ihr das auch gerne hinschicken. Kein Problem.
0: Genau, wir, wir kriegen kommt, das irgendwie kommt, hin.
1: Dann, ja, denke ich
0: auch. Ne? Ähm, ja, Dominik, hast du denn noch was auf dem Titel?
1: Nee, heute war sehr lustig, aber ich habe nichts mehr.
0: Das ist ja wunderbar. Dann bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser, YouTube, Podimo, Soundcloud oder wo auch immer ihr diesen Podcast äh, hören wollt. Man kann sagen, bei YouTube kommt der immer ein bisschen später jetzt raus, weil ich habe keine Lust, mich mehr nachts hinzusetzen und das alles zusammen zu schnibbeln. Das mache ich am nächsten Tag. Habt ihr Pech, wenn ihr es über YouTube hört. Müsst ihr warten. <lacht> ne? Aber sonst hört uns gerne, wo ihr wollt. Gerne über Spotify. Schenkt uns ein Abo. Ähm, Nächste Folge können wir ja mal verraten, wie viele Leute in, oder beziehungsweise wir dürfen ja nicht offiziell sagen, wie viele uns hören, aber wir können sagen, in welcher Altersgruppe wir uns bewegen. Und ich kann sagen, ihr seid alle älter als ich. Sehr schön. Da freue ich mich, denn <lacht> ihr habt die Kaufkraft. Das ist immer das Beste an dieser ganzen Sache. Aber wir
1: können ruhig, aber ich finde, wir können ruhig mal sagen, wie viele Leute sich schon die erste Folge angehört haben. Die allererste Folge, darf die wir nicht. jemals gemacht
0: haben. Das darf man nicht sagen. Nee, darfst du äh, von, aus Botteiver-rechtlichen Gründen nicht verraten. Ach so. Du kannst es jetzt sagen, aber dann piep es ja, halt gut. raus.
1: <lacht> nee, ich sag's nicht. Ich sag's einfach, es ist die Einwohnerzahl von. Dann können sie ja nichts gegen sagen.
0: <lacht> ja, dann äh, so wir schnell in die Stadt raus. Äh, ja. Ich bin bereit. Dominik, ähm, ich habe alles gesagt und mir bleibt nicht viel anderes zu fragen, außer in den letzten 90 Folgen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Kauft unser neues Buch! <lacht> Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss!